0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkorit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää ja Koko ajan meitä häiritään, yritetään estää puhumasta Hunter Bidenista, mutta ei hätää. Vaalirankkurithan puhuu tänään Hunter Bidenista kaiken, mitä tuosta syyttäjän kanssa tehdystä tuomiusopimuksesta tarvitsee tietää. Minä olen Sami Lindfors. No onko se Hunter Biden nyt loppujen
1: lopuksi niin iso asia, koska puhutaan myös isommista jutuista. Nimittäin korkein oikeus on taas tehnyt tukun mittavia päätöksiä ja osa on vielä tulossa – Perataan niitä. Minä olen Tuomihyttinen ja tänään on seitsemäntoista viikkoa vaaleihin.
0: In 47 months I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution. Wow! All the networks. Yeah, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Nobody. Absolutely nobody. Vaalirankkurit sanoo, Hunter Bidenin tuomio, miksei kukaan puhu siitä, miksi koko aika yritetään estää siitä puhuminen – No niin, virtuaalisen leirinuotiomme ääreen ei siis oikeasti ole kukaan edes vielä tullut mitään tällaisia huutelemaan, <laughs> mutta mä ajattelin, että pakkohan tästä nyt on ehkä jokin yhteenveto tehdä, koska tiettyä kansan osaa, tämä Hunter Biden-tutkinta puhuttelee isosti edelleen. Ja me ollaan vissiin, Tuomo, puhuttu Hunter Bidenista viimeksi ilmeisesti sen kuuluisan läppärin kohdalla, josta löytyi kaikkea dickpikkejä ja muuta karmeeryönää, Joo,
1: muistaakseni se oli silloin presidentinvaalien aikaan silloin kolme vuotta sitten, koska aina kun puhutaan Hunter Biden läppäristä, niin mulla toi semmoinen flashbacki, <tos- <tos- – New Yorkin lentoon, kun mä kuuntelen Rudy Giulianin podcastia, jossa hän kertoo, että miten tämä läppäri liittyy Kiinaan ja Ukrainaan ja Moldovaan ja Romaniaan ja siinä vaiheessa mä tipun kärryltä on silleen, että kai
0: nyt on pakko kuunnella vaan loppuun, ei mulla tässä lennolla muutakaan podcastia ole ladattuna puhelimeen. – kuinka teet pitkästä tuskaisesta matkasta vieläkin pidemmän ja tuskaisen <tos> <Juurikin tos> Tuomon 101 – Mutta tosiaan silloin viimeksi ollaan tästä puhuttu ja tämä keskusteluhan yltää siis jopa vaalirankkureiden tähän prototyyppiin, eli Trumpin viikko-ohjelmaan, jonka joku saattaa ehkä muistaa MTV Uutiset Livestä joskus muinoin. Mutta nyt tuorein käänne on siis se, että tämä pitkä tutkinta on – päässyt jonkin asteiseen tulemaan Syyttäjä David Wise eli Delawareissa liittovaltion syyttäjä ja Hunter Biden ovat nyt siis sopineet, että Hunter Biden tunnustaa syyllisyyteensä verorikoksiin ja ampuma rikokseen Ja okei, tuo jälkimen on vielä tässä jotenkin erityisen jännä lisää, mutta mistä tässä kaikessa nyt on siis kyse ja tuoma, pitääkö meidän mennä siis ihan oikeasti sinne vanhaan kunnon Ukrainasäätöön? Joo. Tämä kaikki on tavallaan lähtenyt siitä oikeastaan jo siitä, kun Trumpia
1: alettiin tutkia niistä venäjäyhteyksistä yhteyksistä silloin erikoissuutta Robert Muellerin aikaan, kun siinä oli kaikkea Venäjä- ja Ukraina-yhteyksiä ja sitten republikaanipuolueen muisti, että ai niin, että on ollut tällainen keissi, että Joe Bidenin poika – silloin, kun Joe Biden oli varapresidentti silloin Obaman aikaan, niin Bidenin poika on ollut tällaisen ukrainalaisen energiayhtiö Burisman hallituksessa ja juristina silloin Obaman presidenttikauden aikaan. Ja tämä on tavallaan aika tyypillistä käsittääkseni sille, että tämmöisessä korkeissa viroissa olevien henkilöiden No ja sukulaiset, joilla on niin minkäännäköistä aasinsiltaa mihinkään, niin pääsee tämmöisiin korkeisiin pesteihin. Sitä voi sanoa tavallaan tämmöiseksi korruption näköiseksi toiminnoksi, mitä, <hysy> mitä Yhdysvaltojen hallinnossa <hysy> siis Joo, harjoitetaan
0: presidenttien läheisiä nähtiin yhdessä sun toisessa tällaisessa kontekstissa, jossa rahaa liikkuu ympäri maapalloa. Että tää, tää tuntuu olevan maailmantapa. Niin,
1: jos lähtee niin kuin siitä, että isoimmat vaalilahjoitusten antajat saa sitten valita, että mihin helppoon maahan sitä menee diplomaatiksi tai suurlähettilääksi muutamaksi vuodeksi. Yhdysvalloissa tätä niin kuin harjoitetaan ihan tällä tasolla. Mutta siis Hunter Biden alkoi toimia tämän ukrainalaisen Burisman hallituksessa ja firma 2014 ja vähän sen pesti jälkeen sitten Britannia jäädytti Burisman toimitusjohtajan varoja osana tämmöistä isoa rahanpesututkintaa ja Siinä vaiheessa jo sitten varapresidentti Joe Biden on joutunut kommentoimaan, että tällä ei ole mitään osaa Hunterin liiketoiminnassa eikä ole ollut osallisena missään burismaan liittymässä päätöksenteossa. Mutta sit sitä korruptiotutkintaa ja epäilystä tästä turvallisuudesta on pitänyt sitä keskustelua yllä. Totta kai, koska Hunter Biden on Joe Bidenin poika ja siinä on semmoinen tietty connection ja tämmöinen, miten sen nyt voisi sanoa? Varmaan
0: agenttipiirissä on tuossa sellainen kompromise, että voi niinku vaarantua mm. tässä suuret jollain voi niinku kiristää. Ja... Joo, ja tässähän mä muistan sen, tota, sen happeningin, kun se lähti pyörimään, että tota, mä nyt, ilmeisesti Burisma on siis tänäkin päivänä olemassa, mutta siis niin yhtiötähän on pistetty ihan silleen, kunnolla uusiksi ja sitten tota on tehty ihan siis ilmeisesti kaikenlaisia mittavia tämmöisiä antikorruptiotoimenpiteitä, että on tehty sitten niinku tutkimuksia ja muuta. Että tavallaan se mylly tuolloin oli iso ja sitten kaikki oli vähän sille, just hämillään siitä, että okei sieltä löytyy joku tämmöinen Hunter Biden, jolla oli kaiken lisäksi. Tota, muistan, että tuohon aikaan oli jo uutisoitu myös siitä, että hänellä oli näitä vakavia päihdeongelmia, jotka sitten myös niin saivat u- uutta julkisuutta muun muassa tämän kuuluisan läppärin kautta, mutta ta, tosiaan kun tässä niin nähtiin heti, että okei tässä on joku ö, tosi hämärä kohta olemassa Biden- olemassaolossa. Mä en tiedä, miten tämä koko verkon jotenkin kuvailisi, mutta tämä on siis todella tämmöinen niin hämmäinen kuvio ja sitähän sitten ruvettiin tutkimaan, mutta missä kohtaa tämä ikään kuin lähti semmoiseen pisteeseen, että nyt ruvetaan selvittää, että oliko tässä nyt oikeasti jotain, mistä pitäisi olla huolissaan? tuo tota, kysymys olettaa, että tämä tutkinta on lähtenyt jonkinlaisella
1: vakavuudella ja hyvän ja viilipittömyydellä eteenpäin, Sami. <lopuhun> mutta siis 2018 Oho. silloin presidentti Donald Trump aloitti ekat tutkinnat bisne- Hunter Bidenin bisneksistä. Ja silloinen oikeusminister Bill Barr ei löytänyt näyttöä, että olisi pitänyt syyttää mistään. Samoin Joe Bidenin roolia tutkittiin, mutta... Silloinkaan ei sitten löytynyt mitään, että mistä olisi päässyt syyttämään. Mutta sitten äh, Trump nimitti tämmöisen, äh, tai itse en tiedä, nimittikö hän nimenomaan tätä syyttäjä niinku tutkimaan tätä, vaan tämä on Trumpin nimittämä syyttäjä, äh, liittovaltion syyttäjä Delawareissa, joka on tutkinut aina tuosta vuodesta 2018 lähtien about kaikkeet että mitä siltä läppäriltä on löytynyt, mitä tietovuotoja on ollut, mikä on ollut Hunter Bidenin Burismaan, mikä on ollut Hunter Bidenin suhde Kiinaan, kaikkea tämmöistä, miten rahaa on liikkunut sieltä täältä tuolta, miten Hunter Biden on
0: käyttänyt rahaa ja kaikkea oikeastaan Hunter Bideniin liittyvää. Joo, tässä mä, mä niin haluan kuitenkin nostaa esiin just sen, että äh, Hunter Bidenin tämä taju nyt, Että tavallaan ei pidä myöskään sinänsä vähätellä sitä, että hänen tämä bisnesvainuunsa on johtanut aika, sanoisinko, kusisiin tilanteisiin. Että tämä Burisma tosiaan oli juuri silloin, kun hän siellä oli, niin oli todella... korruptiotutkintojen keskipisteenä. Ilmeisesti ne niin diilit myös Kiinaan, niin ilmeisesti nämä niin kiinalaisyrittäjätkin, joiden kanssa tässä on veksattu, niin sielläkin on ollut maista, niin hämärä hämärä hämäräbisnesepäilyä, että tavallaan Vanter <laughs> Biden on kyllä niin rypennyt jossain todella semmoisessa Chinatownin hämärillä kujilla, jos tota, vertauskuvaa voi käyttää.
1: Joo, mutta se mitä tässä tutkinnassa on nyt löytynyt ja mikä nousi otsikoihin – oli se lopputulos tai ei, mutta ainakin kaksi asiaa löytyy. Eli vuosina 2007 ja 2018 Hunter Bidenilta on jäänyt ilmoittamatta tuloja puoltoista miljoonaa dollaria. Ja niistä on jäänyt veroja maksamatta semmoinen 100 000 dollaria. Ne on maksettu takaisin vuonna 2021. Ja toinen asia, mitä sieltä löytyy ja minkä Hunter Biden on myöntänyt syyllisyyttä, se oli tämmöinen ampuma rikos. Eli kun hän osti aseen vuonna 2018, niin äh, oliko nyt Washingtonissa, jossa hän tämän aseen osti siellä kostaa? käsiasen tai minkä tahansa sen pitää täyttää tämmöinen lomake, missä kysytään ihan perusasioita, kuten nimeä ja osoite, syntymäaikaisu muuta. siellä on tämmöinen kohta, että oletko joskus käyttänyt huumeita? Ja Hunter Biden on kirjoittanut lomakkeeseen ja raksinut sieltä, että ei, en ole käyttänyt huumeita, vaikka hänellä on ollut jo silloin tiedossa,
0: hän julkisuudessa asti, että tämmöisiä huumeongelmia on olemassa. Tässä vähän nousee kysymyksiä, että mitä nämä viranomaiset on silloin tehneet, kun tätä lomaketta on täytelty ja tarkasteltu?
1: Mutta nämä on tosiaan tämmöisiä jenkkiläisessä oikeussysteemissä eihän tämmösiä misdemeanor, semmoisia tavallaan niin pikkurikkeitä tai rikoksia. Että käsittääkseni Hunter Biden ei ole vankilaa joutumassa tai mitään muuta, että saako hän nyt sitten jotain ehdonalasta tai yhteiskuntapalvelua tai jotain sakkoa sun muuta. Mutta nämä on ne asiat, mistä hän sitten on myöntänyt syyllisyytensä ja ja kärsii sitten rangaistuksensa, oli se kuinka lievä tahansa, mutta kärsittääkseni se rangaistus on kuitenkin semmoinen samanlainen, minkä tahansa kuka tahansa Joe tai oikein okay, vähän väärä nimivalinta,
0: mutta sitten kuka tahansa
1: tyyppiä Yhdysvalloissa saa, jos syyllistyy tämmöisiin rikoksiin ja myöntää syyllisyytensä.
0: Joo, no nyt kun muotoilet asiaa tällä tavalla, niin tota, äh, kaikista näistä hämäryyksistä huolimatta tämmöinen, tämä tota, on se mitä David Weiss on viidessä vuodessa kaivannut esiin ja tämä on kaikkien osapuolten mielestä, nämä tunnustukset riittää sovittamaan sitten nämä tota, rikokset. Mikä tästä nyt sitten aiheuttaa tällaista isoa älämölöä, että Joe Biden olisi valmis aloittamaan kolmannen maailmansodan, jotta me emme puhuisi tästä?
1: No totta kai tässä on se, että kun Trump itse on syytteessä vaikka niinku mistä tahansa, niin siellä konservatiivipuolella on iso tarve selittää, että no kyllä siellä Joe Bidenin lähipiirissäkin on tällaista korruptiota ja peittelyä ja väärinkäytöksiä, että yritetään maalata sitä, sitä eroa umpeen Donald Trump ja Joe Bidenin tämmöisen hyveellisyyden välillä. Yritään yritetään sanoa, että viestittää, että ei se, ei se Donald Trump oikeasti ole niin paha. Yritetään sanoa, että, että – että oikeasti nämä tyypit, jotka on täällä Washingtonissa, niin se on ihan sama ja nyt kun 2024 vaalit on tullut, niin voi tehdä hyvin äänestää Donald Trumpiakin tähän presidentin virkaan, että ei se Joe Biden ole sillä tavalla yhtään erilainen.
0: Joo, tässä pakko nostaa esiin, että yksi tämmöinen hähmäisin huutelu, mitä tässä on nostettu esiin on, että olisi olemassa vielä jotain lisätietoa verovirastosta, että joku whistleblower olisi tehnyt jonkun suuren raportin kaikesta, mikä sitoo Joan ja Hunterin kaiken maailman rikoksiin, mutta sitten tätä ei, raporttia ei IRS mukaan ole olemassa. David Weiss ei ole ilmeisesti tällaisesta kuullut, eli sitten tämä on tämmöinen, jaha, nähtäväksi jää sitten taas, että mikä on tämän teorian laita, mutta mm. Mutta siis ihan niin kuin Sami sanoi aiemminkin, niin
1: tässä niin kuin suomalaiseen silmään varsin, kyllä Yhdysvalloissakin on herättänyt keskustelua, että onhan tässä ihan selkeitä tämmöistä korruptio- tyylistä settiä tässä kuviossa. Siis se, että Hunter Biden on koulutukseltaan juristi ja hän on ollut siellä niin kuin energiayhtiön hallituksessa ilman niin kuin minkäänlaista asiantuntemusta energia-alasta tai muusta, niin kaikki, kaikki on tavallaan ollut sitä mieltä, että okei, että hän on päässyt sinne hallituksen perkästään nimensä perusteella, mutta sitten Mielipiteet eroavat lähinnä siinä vaiheessa, että onko hän pyrkinyt hyötymään tai onko hän pyrkinyt hyödyttämään isäänsä siitä positiosta, että hän on ollut siellä hallituksessa. Ja pitää tosiaan tähdentää sitä, että vaikutukset Joe Bidenin ei ole minkäännäköistä näyttöä, niin kuin on monen kertaan sanottu. Sitten sit jos uskoo semmoiseen ihmisten ja konservatiivipuolen hyveellisyyteen, niin luulisi, että jos on huolissaan Hunter Bidenin korruptiosta, niin olisi sitten huolissaan – presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin yhteyksistä Saudi-Arabiaan. What about this, Mieto, what about this? Jared sai, siis kun Trump lähti, <laughs> lähti valkoista talosta maralaagoon, Jared sai vähän sen jälkeen kaksi miljardia dollaria Saudialta tosta vaan. Vaikka kruununprinssiä varoitettiin mm. siitä, että hei, tämä kaksi miljardia, mitä nyt lähtee meidän jostain öljyrahastoista, niin tämä saattaa olla niinku varojen hassaamista – ja se on kuitenkin maa, joka on ostanut niinku Cristiano Ronaldon kehäraakin, sillä ei ole mitään mutinoita. Maksanut varmaan tyyli saman verran palkkaat, kun hän pelaa palika- pari kautta tähän meidän pääsaaressa <tos> Mä
0: tota, äh, Täytyy vielä niinku palata just tähän, äh, ikään kuin, kuinka ansioituneita henkilöitä nousee äh, – päättäviin tehtäviin, niin tota Liz Cheneyhän just vastikään kommentoi, että Yhdysvaltain demokratian suurin ongelma ja uhka on tällä hetkellä se, että he valitsevat idioot. <so-> ja ja tota, jotenkin tämmöinen niin just tässä vaikea niin löytää semmoista ä, yhd- niin suomalaisen näkökulmasta, niin kaikki Yhdysvalloissa tapahtuva tämmönen, päätöksenteko ja virastot ja muut ja poliisilaitokset tuntuu toimivan just semmoisella, että, että tuota, ei Suomessa menisi läpi ei, niin millään tällaiset virkanimitykset <laughs> ikinä missään. Että, tota, jotenkin tuntuu, tuntu, että jos halutaan jotain edistystä mihinkään, niin tota, tämä niin koko ajatus tästä, että minkälaiset läheiset, millä ansioilla pääsee yhtään mihinkään, niin pitäisi laittaa täysin uusiksi, että Joo, jätetään tämä ränti siihen, koska jos joku Hunter S. Thompson on pystynyt ole sheriffi, niin tota taivas varjalle kaikilla, jopa mulla varmaan ansioita päästä johonkin veroviraston johtoon tätä menoa. Joo, mä lopasin, että mä lopetan. Nyt mä jatkan. Onko tällä tuoma joku vaikutus Joe Bideniin? Näkyykö tämä jotenkin siinä, että miten Joe Bideniin suhtaudutaan tai millä tavalla ikään kuin tuleeko tämä häntä lähelle nyt jollain tavalla?
1: Jotenkin, jotenkin musta tuntuu, että ei, ei välttämättä niin lähelle kuin toivottaisiin, koska jos muistellaan vielä sitä 2020 vaalien sitä läppärikeissia, kun Rudy Julianit ja muut sanovat, että hei tässä on oikeasti jotain ja silloin mitään isoa mediaa niin kuin Wall Street Journalia, ja Fox ja muita ei päästetty tutkimaan sitä, että ja nämä journalistiset tahot, jotka tekeisivät oikeita journalistia, journalismia, toisin kuin esimerkiksi New York Post, ää, olisi päässyt tutkimaan sitä ja verifioimaan itse, että onko tässä jotain. Niin siinä tehtiin virhe, koska siitä tuli semmoinen fiilis, että tämä on vain niin vaalitemppu. Ja vasta sitten viime vuosina on oikeasti selvinnyt, että siellä on ollut jotain tämmöistä – raskautta, vahkoa, materiaalia. Ei ilmeisesti kuitenkaan mitään rikollista, mutta sellaista, että mitkä äänestäjien ei olisi ollut oikeasti hyvä tietää silloinen ennen presidentinvaaleja. Mut koska silloin pilattiin ne mahdollisuudet, niin nyt musta tuntuu, että Hunter Bidenista yrittää rakentaa tavallaan uutta Hillary Clintonia. Et tavallaan mm-hmm. sitä, mitä Hillary Clinton oli Bill Clintonille silloin 90-luvulla, Eli tämmöinen kaiken pahan alku ja juuri, tämmöinen henkilö, joka pyrkii eteenpäin saamaan rahaa, mainetta, kunniaa – pelkällä nimellään ilman minkäännäköistä pätevyyttä ja sillä tavallaan sementoimaan sen kuvan Joe Bidenista. Eli kun Joe Biden on kuitenkin semmoinen vastustaja, joka ei ole, niin kuin, on, on sympaattinen – mutta epäsuostu presidentti, niin sitten siinä vieressä on joku tämmöinen bilettävä, etuoikeutettu, 50 narkkari, niin tavallaan sillä saadaan siihen kovimpaan beissiin iskostettua se uskoa, että Joe Biden on läpensä paha ja korruptoitunut, mutta mä en ole ihan varma, että kuinka pitkälle se loppujen lopuksi kantaa niiden keskiläinen amerikkalaisten työläisten
0: Puidaan seuraavaksi korkeinta oikeutta, sillä korkein oikeus päätti jäädä jälleen. Huomasitteko, ää, kun... huomasitteko, huomasitteko, just kun puhuttiin Hunter Bidenisten samivaihto-aihetta. <tos> Älä nyt, Tuoma mun purismarahat tota menee, jos ei liikuta eteenpäin. No tota... Jatkamme valtion kätyreinä eteenpäin tätä korkeimman oikeuden päätöksiä. Nimittäin kesä, Kesätauko sieltä tulla tota, jolkottaa ja tämmöisiä ilotulitteita kyllä nähtiin jälleen tässä kesäkuussa, joskin ehkä semmoinen pieni päätösinflaatio vuoden takaisesta on iskenyt, että ei ihan ehkä niin isoja paukkuja ole kuin vuosi sitten, mutta kuitenkin esimerkiksi koulutuksen tasa-arvon suhteen paukkuu suhteellisen isosti. Tota, käydään näitä merkittäviä päätöksiä läpi ja aloitetaan äh, tästä merkittävimmästä, mistä me ollaan puhuttu äh, todella paljon tässä äh, melkein vuoden mittaan, Sanoisin, kun ollaan pohdittu, mitä mitä oikeus siellä tulee käsittelemään, eli tämä Moore versus Harper, jonka päätöksellä oli iso rooli siinä, että miten USA on liittovaltion vaalityylinenä ikinä tulee toimimaan. Tämä päätös tuli pari päivää sitten ja se oli sitten demokratian hyväksi. Tässä oli siis puhe siitä kuuluisasta independent state theorista, okay. eli tuoma, mikä tämä case nyt tarkalleen olikaan?
1: Joo, eli tässä tapauksessa Pohjois-Karolainassa republikaanit teki sellaisen hyvin epäreilun vaalikartan, jonka osavaltion oikeus kumosi viime vuonna. Eli kun pohjois on poliittisesti semmoinen suhteen, 50, 50 osavaltio, niin ne, se kartta oli piirretty niin härskisti ää, republikaaneille, että tyylin 7,3 tai jotain tämmöistä, että niinku, aivan todella epäreilua. Ja republikaanit sitten valitti siitä ja korkeimma, pohjois korkeimman oikeuden päätöksestä sillä perusteella, että kun ää, Yhdysvaltojen perustuslaissa lukee, että suurin piirtein niin, että lainsäätäjä päättää siitä, että miten liittovaltion vaalit järjestetään, niin argumentoi sellaista kovan luokan lakia luetaan niin kuin se on kirjoitettu ajatusta siitä, että vain osavaltioiden lainsäätäjillä on toimivalta päättää siitä, että miten liittovaltion vaalit järjestetään ja osavaltioiden oikeusistuimilla ei ole niin kuin mitään toimivaltaa mennä muuttamaan niitä päätöksiä. Eli tavallaan se, se republikaaniporukka, joka sinne äänestyy valtaan,
0: saa tehdä minkälaisen kartat haluaa. Eli äh, käytännössä siis, että äh, aina kun valitaan päättäjät kongressiin, niin tämä kongressi saa tehdä vaalilailla käytännössä äh, sen, mitä kansan heille suunnat vallan tehdä mitä haluaa ja sitten seuraavan kerran nokan koputtamista on vasta äänestäjillä neljän tai kahden vuoden päästä, miten usein sitten valitaankaan porukka. Eli aina seuraavissa vaaleissa ikään kuin katsottaisiin, että mitä ikään kuin kansa sitten haluaa, että miten viedään asioita eteenpäin.
1: Kyllä ja nyt korkein oikeus sitten äänin 6-3. Katso, että ei pojat, ei tämä näin mene, että <laughs> ei, ei, ei tätä hommaa tälleen voida pyörittää, että he niin käytännössä tyrmäs sen, että, että pitää olla niin kuin mahdollisuus vaikuttaa näiden vaalien oikeellisuuteen ja karttoihin ja siihen, että millaiset säännöt niissä oikein on. Ja samalla tietysti pitää huomioida, että korkein oikeus, puhutaan siis liittovaltion korkeimmasta oikeudesta, niin vähän silleen – joidenkin oikeustieteilijöiden mielestä syyhkysti sanoi, että, että heillä on sitten se viimekätinen oikeus katsoa sitä, että onko ne kartat oikein piirretty. Että se osavaltion vaalilain viimekätinen tulkitsija ei ole se osavaltion korkeinoikeus, vaan liittovaltion korkeinoikeus. Voi sitten lopulta katsoa, että tulkita myös sitä osavaltion perustuslakea, mikä on joidenkin oikeustieteilijöiden mielestä vähän silleen syyhkyä.
0: Joo, tähän tota... Varmaan ihan ylevä ajatus, että, ihan, että on lainsäätäjät, jotka tietävät kaik, niin kaikkien edun parhaaksi, että miten kannattaa vaaleja järjestää, mutta tosiaan kun lähtökohta oli jo, niin ihan totaalisesti gerrymanderoitu kartta, niin tota, se on ehkä silleen ihan perusteltu, että on olemassa jonkin asteinen Tämmöinen prosessi, jossa katsotaan, että tämä nyt kuitenkaan ihan niiden pykälien mukaan, mitä on säädetty. Joo, ja pohjois
1: on vielä semmoinen hauska puoli, että silloin viime vuonna, kun tämä kumottiin, tämä kartta, niin sen teki liberaalituomarien enemmistö. Ja tässä välissä on käyty vaalit, siis Pohjois-Karolinassakin korkein oikeus valitaan vissiin kokonaan vaaleilla tai jotenkin osin tai jotenkin näin, mutta sinne tuli, vaihtui kuitenkin konservatiivi enemmistö. Ja tämä konservatiivinen enemmistö teki hyvin poikkeuksellisen tempun, että he ottivat tämän karttahomman uudelleen käsittelyyn, kun se oli päätetty jo siellä osavaltion korkeimmassa oikeudessa, ja sitten kumostan päätöksen. Ja tällä perusteella sitten Liittovaltion korkeimmassa oikeudessa vähemmistöä, vähemmistö, eli Clarence Thomas, Samuel Alito ja Neil Gorsuch, katsovat, että tämä tapaus oli rauennut, koska tämä uusi kumoamispäätös oli tehty. Eli <tos> loppujen lopuksi se, kun me mietittiin, vuoden ajan, että miten tää itsenäisen lainsäätäjän teoria, tai independent legislator theory oikein menee, niin kukaan sitten liittovaltion korkeimmassa oikeudessa ei ollut sitä mieltä, että tämä jotenkin hyvä juttu. <laughs> että et kaikki, kaikki,
0: kaikki tavallaan oli sitä vastaan loppujen lopuksi. Joo, <tos-> tää... Oli, tämä aiheutti paljon harmoita hiuksia vuoden varrella, mutta tota, ilmeisesti tällä kertaa saadaan pitää Yhdysvaltain liittovaltiodemokratia ainakin jossain määrin vielä liitoksissaan, eli tämä ikea ei vielä hajoa totaalisesti kasaan. Puhutaan vielä näistä niin vaaleihin liittyvistä päätöksistä. Sitten oli myös Alabama, joka oli tämmöinen, mikä jossain määrin ainakin on mainittu, jos meidän jaksoissa joskus aiemmin, jossa myös pohdittiin näitä vaalipiirejä. Mitäs tässä Alabama-keisissä tapahtui?
1: Joo, tää liittyy taas sitten siihen väestönlaskennan jälkeiseen aikaan, kun Alabama piirsi vaalipiirinsä uusiksi. Ja he teki sitten vaalikartan reilusti yli puolta vuotta ennen välivaaleja ja Alabamassa noin neljäs osa väestöstä on mustia. Mutta Alabama piirsi vaalipiirissä sillä tavalla, että – Yksi seitsemäs osa tästä vaalipiiristä, Eli kun se on seitsemän vaalipiirien, käytännössä vain yhdessä tällä mustalla vähemmistöllä oli mahdollisuus valita mieleisensä edustaja sinne. Ja nyt korkein oikeus äänin 5-4, että, että tämä on laitonta. Siis perustuslain 14 lisäyksen vastaista tällaista rodun, rodulla rotuperusteista germanderointia. Tätä ei hyväksytä. Tämä yllätti kaikki asiantuntijat, koska kaikki oli sitä mieltä, että tämä konservatiivien hallitsema korkeanoikaisi viimeinkin tuhoaa tämän 60-luvulla saavutetun suuren kansalaisoikeussaavutuksen. Pistää sitten koko homma romukoppaan, mutta ei. Nyt siis ilmeisesti siellä pakotaan piirtämään toinenkin vaalipiiri, jossa tällä mustalla vähemmistöllä on mahdollisuus valita edustaja. Ja samalla tämä vaikuttaa sitten muun muassa Luisiaanaan, jossa on vähän tämmöinen samanlainen tilanne, että sielläkin oli oikeudessa käsitelty tämmöistä asiaa. Ja tämä sitten vaikuttaa taas ensi vuoden presidentin ja, no ei varmaan presidentinvaaliin, mutta kongressivaaliin. Eli tässä on teknisesti ottaen mahdollista, että tähän tiukkaan edustajahuone-skabaan äh, demokraatit on saamassa mahdollisia äh, lisäpaikkoja sitten. Ja pitää vielä lopuksi huomioida, että tässä nimenomaan puhutaan vaan siitä, että onko kerrymanderointi mahdollista rodun perusteella. Että se näyttää niin edelleen olevan jossain määrin perustuslain vastausta, mutta kerrymanderointi sitten – perusteella on edelleen laillista. Eli esimerkiksi New Yorkissa demokraatit – voi edelleen piirtää sen
0: kartan, joka tuhoaa republikaanit siellä. No niin, eli tämmöinen, että asia palataan, mutta hieman eri termein niin sanotusti. Mennään sitten tuohon varsinaiseen isoon ilotulitteeseen, joka tota, saatiin tässä jo tuoreimpana, eli tämä affirmative action, eli tämä positiivinen syrjintäkäsite, oh, joka minusta edelleen kuulostaa ihan tosi häiritsevältä, mutta eipä siinä ei, niin kuin parempaakaan käännöstä tässä nyt sinänsä, sinänsä ole, mutta tämä päätös nyt mullistaa yhdysvaltalaisen koulutuspolitiikan täysin. Lähdetään tuomaan nyt kertaamaan tätäkin, että mistä tässä päätöksessä oli
1: Kyse. Joo. Tämä affirmative action eli positiivinen syrjintä on samanlainen 1960-luvun semmoinen kansalaisoikeusliikkeen äh, iso voitto, kuin, mikä on ollut tämä äh, vaalilaki, joka syr- kieltää syrjinnän äh, rodun perusteella. Eli Yhdysvalloissa korkeakoulut on 60-luvulta lähtien voinut huomioida hakijarodun silloin, kun nämä on hakenut korkeakoulu, että Aluksi oli sellaista, että kiintiöidään tiettyjä paikkoja – vähemmistöille, mutta se on jo 1960-1970-luvulla katsottu, että tämmöistä kiintiöitien pelkän rodun perusteella ei voi tehdä. Mutta sieltä lähtien on ollut mahdollista, että se huomioidaan yhtenä perusteena silloin, kun hakijat hakee korkeakouluihin. Tavoite on ollut tosiaan tasata näitä koulutuseroja väestön keskuudessa, eli mustat ja Espanjaa puhuvat on ollut aliedustettuja korkeakoulussa väestön osuuteensa nähden. Mutta sitä on koko ajan pikkuhiljaa pikku nakerrettu tätä oikeutta, eli päätöspäätökseltä. Vähän samalla tavalla kuin abortin kanssa sitä on tehty hankalammaksi. Ja on periaatteessa ollut jonkinlaiset demokraattisetkin perusteet, sillä äh, mielipidemittauksissa amerikkalaiset ei pidä tästä, että, että rotu olisi jonkinlainen peruste siinä, kun haetaan korkeakoulua. Et myös tätä lievintä
0: versiota. Äh, ei ei kannateta amerikkalaisten mielissä. Mä oon pakko nostaa tässä, mikä tässä on mielenkiintoista, että esimerkiksi Clarence Thomas, korkeimman oikeuden tuomari – joka myös oli sitä mieltä, että tämä systeemi pitää lakkauttaa, niin teknisesti ottaen hän on päässyt tähän omaan asemaansa juurikin tämän systeemin avulla. Mä suosittelen kaikkia kuuntelemaan tuoreemman Slow Burn podcastin tuotantokauden, jossa käydään läpi siis täysin Clarence Thomasin historiaa ja siinä niin kuvataan mun mielestä tosi hyvin vaan siis sitä, että hän on kuitenkin lähtenyt kouluihin aikana, jolloin mustalla väestöllä tosiaan ei ollut mitään ihan hirveän hyviä mahdollisuuksia ponnista, etenkin kun hän on Georgian jostain maaseudulta kotoisin, mikä oli niin äärimmäisen rasistista. Siinä kuvataan hänen kokemuksiaan, kun hän on halunnut mennä kaverinsa kanssa baariin ja hän on heitetty ulos sillä verukkeella, että ovat aiheuttaneet melua, vaikka ovat istuneet hiljaa omassa pöydässään odottamassa ruokaa ja tota, niin kaikkea näitä kokemuksia. Mutta ilmeisesti Clarence Tomaskin, hän... Tota, Tässä podcastissa kuvaillaan, että hän vähän niin kuin traumatisoitui siitä, että kun hän pääsi lopulta, ää, oliko Jeiliin, mihin hän pääsi opiskelemaan lakia muinoin, niin tota, häntä kiusattiin sielläkin, sanottiin, että sä oot vain kiintiö musta täällä, eikä ikään kuin noterattu. Että hän kuitenkin on tehnyt hyvin paljon töitä sen eteen, että hänestä on tullut, no hän on korkeimman oikeuden tuomari Yhdysvalloissa, eli käytännössä melkein isoimpien vallankahvojen. Tota, kiinni. Niin äärimmäisestä että,
1: köyhyydestä noussut sinne yhteiskunnan huipulle.
0: Kyllä ja tota olisiko tämä ollut mahdollista, jos olisi ollut käytännössä se vanhan liiton täysblokki mustalle väestölle, niin tota, enpä usko, mutta – Tavallaan tämä on ollut sit, niinku, tausta siinä, että on katsottu, että siellä niinku, pitää myös niinku, katsoa just sitä, että kun Yhdysvaltojen historia mustan väestön kohtelemisessa on aika synkkä, niin sitten katsotaan, että voidaan antaa tällaista tasotusta, että katsotaan, että täällä on ihminen, jolla on kykyjä ja voidaan sitten ottaa sisään ja tota, auttaa häntä vielä kehittymään et, eteenpäin. Tämä on ollut tämä idea, mutta kuten puhuttu, niin tässä kansalaisetkin ovat vähän katsoneet, että onko tämä niinku, ihan tätä päivää tämmöinenkään ajattelu. Tämä sitten... Ää, lähti eteenpäin ilmeisesti Harvardista ja pohjois
1: Joo, tämmöinen järjestö nimeltä Students of Fair Admission, joka siis nimeltäänkin kuulostaa siltä, että se on suunniteltu tällaisen tapausen riitauttamiseen. Haas, Harvardin yliopiston. <lain> Ei
0: kai <lain> <Ja> tällaista.
1: <lain> pohjois yliopisto oikeuteen siitä, että ne huomioivat rodun hakuperusteena. Ja siis, en mä tiedä, jos mä saisin, tiedäkö, potkut mun duunista Sami ja katkeroituisin, niin Harmi, että Suomen oikeusjärjestelmä mahdollista tämmöisten järjestöjen perustamista, että voi vain riitauttaa asioita ja aiheuttaa häiriöitä ja elää sillä, koska tavallaan se olisi ihan mageeta.
0: Okei, Mä melkein sanoisin, että sä voit periaatteessa perustaa kyllä puolueen ja lähteä harrastamaan tätä, ei mennä siihen, tähän läppää sen syvemmin. Mutta tota, nyt tosiaan korkean oikeus päätti, että tota, tällaisesta perusteesta korkeakouluihin valiteessa pitää luopua. Miten tämä lopputulema nyt tarkalleen ottaen toimii?
1: No siis teknisesti ottaen tässä päätöksessä ei sanota, että tämä affirmative action tai positiivinen syrjintä, että se pitää lopettaa, vaan tässä sanotaan, että – Tämä tietty korkeakoulujen harrastama positiivinen syrjintä, niin se on laitonta ja ei perustuslain 14 lisäyksen mukaista, jolloin se on sitten käytännössä tehty lähes koko maassa mahdottomaksi. Mä Twitterissä, Eilen kun tuli näitä pika siinä, niin siellä oli korkeimman oikeuden puheenjohtajan John Robertsin tässä enemmistön mielipiteessä. Oli semmoinen jännä kohta, että tätä positiivista syrjintää voitaisiin kuitenkin harrasta esimerkiksi armeijassa, upseerivalinnoissa, koska siellä olisi vähän ongelmallista, jos tätä jos positiivista syrjintää ei harrastettaisi ja sitten siellä olisi – pelkkiä valkoisia upseereja komentamassa mustia ja Espanjaa puhuvia sotamiehiä kuolemaan. Niin, tässä on, on niin tämmöinen tietty tasa-arvojuttu, jonka hän niin ymmärtää tässä kontekstissa, mutta sitten ei jotenkin ymmärrä tässä koko muun yhteiskunnan kontekstissa, mikä on – on Jännää, niin kuin Pasila no TV-sarjassa sanottaisiin.
0: <tos> on, on jännä. Katsoo viereen Clarence Tomasia ja molemmat nyökkää, ei tämmöstä enää. <tos> <in siinä. tos> Mutta tota, tavallaan kun tämä on kirjoitettu tolleen jännästi tämä tota, päätös, niin, niin miten merkittävä tämä päätös nyt niin kaikkiaan on, jos katsoo tätä Yhdysvaltojen koulutustasa arvotilanne
1: periaatteellisella tasollahan tämä on iso, että nyt sieltä on yksi työkalu otettu tässä työkalupakista pois, että tätä ei voida enää käyttää tässä koulutuserojen tasaamisessa, mutta sitten on kyllä pakko huomata, että tämä positiivinen syrjintä ei ole toiminut hirveän hyvin Yhdysvalloissa. Voin heittää Twitteriin meidän jakoon tota tämmöisen vuoden 2017 New York Timesin jutun, jossa on havainnoitu hyvin sitä, että, että se, ne koulutuserot on viimeisten vuosikymmenien aikana kasvanut, Et ne ei ole kaventunut valkoisen väestöjen ja aasialaistaustaisen väestöjen ja sitten näiden muiden rotuvähemmistöjen välillä. Totta kai pitää huomioida, että tätä positiivista syrjintää on koko ajan syöty pois ja nakerrettu vähän samalla tavalla kuin aborttioikeuttakin ja nyt se vaan niin lakkaa kokonaan, että tässä voi olla taustalla semmoinen, että, että se on pikkuhiljaa kuristettu hengiltä tai tämä nyt on se viimeinen kuolin mutta niin kuin, tämä ei ole mikään semmoinen taikasauva tai mikään semmoinen iso asia, mikä yhtäkkiä tuhoaa amerikkalaisen yhteiskunnan, mutta se tekee sen
0: amerikkalaisen yhteiskunnan tasa-arvon lisäämisen vaan vaikeammaksi. Siirrytään vielä tässä kohtaa puimaan ihan yleisesti sitä, että missä Jamassa itse korkein oikeus tällä hetkellä on, sillä äh, näitä päätöksiä tehdessä, niin äh, Clarence Thomasin ja tämän vaimon Ginny Thomasin äh, vaalikieltämissekoilut, niin ne, niitäkin niinku puidaan edelleen, mutta sitten me ollaan saatu myös pikkasen lisää vettä myllyyn, kun myös äh, Samuel Alitosta on uh, julkaistu myös tietoja, että nyt on ehkä vähän hämästä meininkiä ollut. Lähetään tota, kerrotaan näitä Clarence Thomasin metkoja ensimmäiseksi. Eli tota, mitä, mistä tämä niinku vyyhti alkoi, kun Clarence Thomasista alettiin julkaista uutisia?
1: Joo, siis tämmöinen äh, tutkiva äh, onko se chatia, propublica joka, tai säätiön rahoittama tämmönen porukka, niin julkaistossa, muistaakseni huhtikuun puolella me tehtiin jaksokin siitä, voitte kuunnella sen, missä tämä asia käydään tarkemmin läpi, mutta tämmönen reppari, että Clarence Thomas on vuosikymmeniä saanut tämmöstä Haran Crow-nimiseltä miljardööriltä aivan törkeitä matkoja lahjaksi, siis semmosia, että on lennetty Indonesiaan purjehdusreissulle puolen miljoonan dollarin arvosta ja on käyty siellä tämmöisellä ää, New Yorkin maaseudulla, niin tämmöisellä lomapaikalla semmoisessa hulppeisessa kohteessa, missä on muun muassa Harry Potterista tutun Hagridin mökkireplika ja niinku, on tavattu tämmöisiä isoja konservatiivivaikuttajia. Ja sitten on kysytty tietysti sitä, että mitenköhän tämä on vaikuttanut klärjestomaisiin päätöksentekoon ja, Clarence Thomas ei siis ole ilmoittanut näistä missään. Korkeamman tuomareilla on pakollinen lahjarekisteri, johon heidän pitäisi kertoa näitä, mutta sitten he on vaan tulkinnut sitä, että no, nämä on tämmöisiä matkustuskuluja, että ei näitä niin tarvitse kertoa minnekään, vaikka se arvo lähentelee niin kuin <tos> miljoonaa dollaria. Tai Crow oli siis ostanut Tomasin sukulaisille kiinteistöjä ja antanut lahjoja johonkin tyyli stipendia, yliopistoa ja niin kaikkea tämmöistä ihan
0: uskomatonta settiä. Joo, tässä tota, muistaakseni joku argumentti kuului, että hän on katsonut, että ei, että jos joku kaveri, tyyppi kutsuu jonnekin mökille viettämään aikaa ja mä menen sinne mökille, niin eihän semmoista, että ei, ei se ole nyt vielä mitään korruptiota, niin mä sanoisin, että puolen miltsin mökki, jossain Indoneesiassa on kyllä hell of a trip, sanoisin tällä tavalla. Ja nythän tota ProPublica on jatkanut siis näitä tätä urakkaansa ja tuorempana on Samuel Alitosta vähän samankaltaisia stooreja, että hän on jättänyt ilmoittamatta juurikin tällaisia äh, luksusmatkoja kalastamaan Alaskaan ja ties niin kuin, ympäri maailmaa. Ja nämä oli rahoittanut niin ikään tämmöinen äh, konservatiivi, miljonääri tai ehkä miljardööri, iso vaikutte, Paul Singer. Ja tässä sitten oli vielä niin kuin, tosi selkeä eturistiriita mahdollisuus siinä, että tämä Paul Singer on myös tämmöinen tota, iso nimi yhdysvaltalaisessa bisneksessä ja ilmeisesti aika monia keissejä on Paul Singerin äh, firmojen käsistä lähtenyt juurikin niin kohti korkeinta oikeutta päätettäväksi ja Samuel Alitohan on nyt ilmeisesti tähän mennessä vaan kommentoinut, että no, ei tässä ongelmaa, kun en ole tiennyt, että ne on ollut Singerin tapauksia, mitkä on tullut meikäläisen käsiin.
1: Joo, äh, siellä oli yksi tapaus, jossa Singer sai muistakseni ihan merkittävän omaisuuden jostain Argentiinasta – ja Älito äänesti siis tässä ratkaisussa Singerin puolesta. Toki se oli 7-2 äänestys, mutta kuitenkin, että on, on äänestelty. Ja kannattaa lukea että tämä ProPublica-juttu, siinä, siinä on huikeita settiä siitä, kun joku Singerin alainen tai siellä Alaskassa sitä kalastusta johtava tyyppi sanoo, ilmeisesti videolle silleen, että joo, että meidän pitää, pitää pitää tästä tyypistä huolta, koska hän on
0: the man. <laughs> no niin, sellaista. Ja sit, pakko siis tämä on aivan sivu niin sivu sivujuonne tässä koko hommassa, mutta näin niin kuin toimittajan näkökulmasta, tämähän oli hyvin mielenkiintoinen tämä case siinä mielessä, että kun ProPublica oli vasta tekemässä tätä juttua ja äh, siellä oli tavoiteltu Samuel Alitolta kommentteja ja Samuel Aliton viestintäosasto oli vastannut, että ei ole mitään kommentoitavaa, mutta hän oli sitten kirjoittanut tämmöisen kivan mielipidekirjoituksen Op-edin Wall Street Journaliin ennen kuin tämä Pro-Publikan juttu oli tullut, jossa hän sitten rupesi just kertomaan esimerkiksi, että eipä tämmöisiä mökkireissuja tarvitse mitenkään ilmoittaa, että mikä ongelma tässäkin on, että nyt on, tuntuu, että korkeimman oikeuden tuomareita nyt vaan ruoskitaan ilman mitään varsinaisia perusteluja. No, tämä keskustelu elää ja katsotaan, että kuinka monesta tuomarista tämä ProPublica vielä nyt tällaisia juttuja julkaisee. Mutta ihan tässä kohtaa on mun mielestä ihan hyvä nostaa jälleen tämä vanha kysymys esiin, että kun löytyy tämmöisiä äh, uutisia, jotka koko aika äh, nostattaa kysymyksiä siitä, että miten, minkälainen on integriteetti tällä korkeammalla oikeudella, niin miltä tämä korkeimman oikeuden tulevaisuus tässä kohtaa näyttää?
1: No, mä olen itse asiassa just Kirjoittanut tästä Analyysin iltalehtiä, joka julkaistaan varmaan tässä viikonloppuna.
0: <laughs> niin tuota, no niin, kuinka sattuikaan?
1: <laughs> ää, mielipidemittauksia tekevillä Gallup-firmalla siis tuoreimmat oli viime syksyltä ja siinä oli siis kaikkien aikojen pohjat. Äh, 30... 9 prosenttia tai 41 prosenttia, en nyt muista, mitä se menee. siinä 40 prosentin pinnassa kuitenkin vasta ö, kansasta hyväksyy korkeimman oikeuden toimet. Ja yli puolet on sitä mieltä, olisi kun 59 prosenttia sitä mieltä, että niinku, ei tässä oikein me hyvin. Ja ö, tuorein mittaustulos on Markiille jota tuli toukokuussa. Vähän samansuuntaisia, eli noin kaksi kolmassa kansasta on sille, että – menettänyt luottamuksensa korkeampaan oikeuteen, yksi kolmossa luottaa siihen edelleen. Ja kun mä katsoin näitä trendejä, niin se on <köhö> alkanut oikeastaan siitä Ruth Bader Ginsburgin kuolemasta silloin, ennen 2020 presidentinvaaleja, kun republikaanit ruuntas sen nimityksen läpi. Niin tavallaan siitä lähtien se korkeimman oikeuden suosio on lähtenyt siitä alamäkeen ja on tosi mielenkiintoista nähdä, että kun tämä on selkeästi nyt siitä, että on, se oikeus on muuttunut paljon konservatiivisemmaksi kuin mitä se aiemmin ollut, toki se aiemminkin on ollut vuosikymmenessä nyt konservatiivikomennossa, mutta nyt se ei enää ole oikeuden puheenjohtajan John Robertsin käsissä, että se on luisunut niin kuin hänen näpeestään pois se oikeuden linja, niin kun se linja on tämmöinen ja se linja jatkuu tämmöisenä se linjan takia se suosio on nyt näin alamaissa, niin miten tämmöiset Alitot ja Tomasit, tämmöinen voi sanoa suoraan niin korruptiomainen toiminta, josta heitä ei saada vastuuseen, niin miten se vaikuttaa? Mä luulen, että se alamäki vaan menee alaspäin ja alaspäin ja alaspäin, mikä on tosi huono asia, koska – Vertaisen tässä artikkelissa myös sitten kansan mielipidettä kongressista, ei hyvä, <lacht> presidentistä, <lacht> ei hyvä. Mutta no, jos tämä on ollut sellainen instituutio Washingtonissa, johon kansalaiset on tavallaan viimeisenä luottanut, että et kongressi voi olla saiba ja ei säytyy korkeimpaa oikeita luottaa. Se oli Trumpin aikanakin vielä. Mutta nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että näistä kolmesta suuresta, niin presidentti on se, johon luotetaan eniten ja kuinka paljon Shaibaa Bidenkin saa niskaan, niin tota, se ei ole hirveen hyvä asia.
0: Joo, tämä niin sille kokonaisuutena ei ala kuulostaa enää ihan hirveen hyvältä tota, koko tämän demokratian kannalta taaskaan. Mun on pakko vielä kysyä tässä kohtaa siitä, että kun ää, aiemmin – Tota, vaalien yhteydessä aina nostetaan esiin se, että pitäisikö sitten pack the court, eli pistää kokonaan jotenkin tämä kokoonpano korkeimmassa oikeudessa uusiksi, että pitäisikö Bidenin vaan ruveta tunkea sinne sitten tuomareita lisää, jotta – saataisiin demokraattien näkökulmasta jotain balanssia tähän touhuun. Onko niin ollut jotain puhetta tai onko tämä keskustelu palannut millään tavalla Framille?
1: No siis sieltä demokraattipuolueen vasenlaita oli silleen, että no nyt niin tuomareita lisää ja sitten Biden oli silleen, että ei, sehän saattaisi vaikka politisoida tämän korkeimman oikeuden, mikä oli silleen, että mitä puhut vanha mm. mies. Mutta siis pitää oikeasti huomioida se, että ei demokraateistakaan niin kuin Iso osa on sitä mieltä, että ei nyt tämmöisiin hommiin ö, pidä lähteä. Ja republikaania on täysin mahdoton saada messiin. Et, et mun mielestä tämmöinen niin court packing, eli niiden tuomarien lisääminen, vaikka se olisikin mahdollista, niin sille ei ole niin – kannatusta siinä mielessä, että, että sitä kannattaisi tehdä. Mä toivoisin, että republikaanit jossain määrin tulisi järkeä, jär, niin järkinsä, ja tästä tommosista alitoista pystyttäisiin tekemään jonkinnäköiset tutkinnat, että siihen heidän käytökseensä ilman, että se vaikuttaa tähän oikeuden linjaan. Mutta tota, mehän, Sami, kyllä ollaan seurattu tätä sen aikaa, että <tos> ei, ei, ei tästä enää <tos> kukaan muu kuin demokraattien vasenlaita puhuu ensi
0: <tos> Kaiken takana on twiittiosi, jossa paljastetaan tällä kertaa, miten syvälle Bideneiden lonkerot ovatkaan meidän kaikkien arkeen yltäneet. Tämä twiitti tulee käyttäjältä nimeltä John Drake, ja hän on twiitannut, että my wife handing me divorce papers, me – Nice try. This is clearly meant to distract from the Hunter Biden investigation. Eli vaimo ojentaa avioeropaperit, johon John tässä vitsissään kommentoi, että hyvä yritys, että tämä on tarkoitus vaan hämätä siitä Hunter Biden tutkinnasta. Ja tämä on mun mielestä aivan siis loistavaa, että John nostaa tämän esiin. Tuomo, millä tavoin sua on häiritty tässä viime aikoina, jotta me ei missään nimessä puhuttaisi Hunter Biden tutkinnasta?
1: Mä en tiedä, onko mua hirveästi häiritty, mutta ainakin otan tästä sellaisen aseen, että kun mun puoliso seuraavaan kerran kysyy, että voisitko vielä roskapussin vai voisitko imuroida, niin like, nice try! <laughs>
0: Kiitos, että kuuntelet vaalirankurit podcastia ja vertaistukia Sitä on edelleen tarjolla Twitter-nimisessä palvelussa. Sieltä löydät meidät edelleen että Tuomo Hytti, Sami Lindfors ja at Laita viestiä, jos jokin asia tuolla rapakun takana mietityttää. Ja kun seuraavan kerran yrität
1: harhauttaa valtamediaa tai läheisiäsi, jotka puhuvat Hunter Bidenin bisneksistä, niin kerro heille vaalirankkureista. Tämä on sitä parasta harhauttamista, mitä olla voi. <tos> vaalirankkurit palataan taas parin viikon päästä. Nyt moi moi!